0: Hoi, wat ontzettend goed en leuk dat je er weer bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van de angst na liefde podcast. Vandaag vanuit hart en strategie een ideale partner vinden. Ik spreek met Corona Meerman. Ik ben ontzettend dankbaar dat we samen deze waardevolle podcast hebben kunnen opnemen. Corona is voor mij echt het ideale voorbeeld van iemand die aan de ene kant ontzettend grounded is... in het hier en nu met een juiste strategie en aan de andere kant een vleugje... Gezonde spiritualiteit heeft zonder onzin. Ik vind het een ontzettend goede, informatieve en waardevolle podcast geworden. Ik denk dat het vooral interessant voor je is als je eh, meer wil weten over het proces van het vinden van een ideale partner in je leven. Hoe dit soms strategisch aan te pakken en welke belemmeringen je hierin te tegenkomt. Daarnaast, mocht je interesse hebben in een stukje spiritualiteit, dan is het ook een echt een must-listen podcast, waarin je erachter komt wat nou een beetje de onzin is en wat je nou wel verder brengt op dit gebied. Ik wil je ontzettend veel luisterplezier of kijkplezier wensen met deze podcast. Eerst nog even dit, als jij vastloopt in jouw liefdesleven of herhalend vastloopt in relaties en... Je hebt eigenlijk wel interesse of behoefte aan een deskundig advies hoe dit komt en hoe dit te beïnvloeden. Ga dan na het luisteren of bekijken van deze podcast naar de link in de beschrijving en daar kun je een adviesgesprek met mij inplannen en in 45 minuten kijken we dan samen waar het bij jou misgaat en wat jij eraan kan doen om dit voor eens en voor altijd effectief en goed op te lossen. Voor nu ontzettend veel luister- of kijkplezier. Een hele goede middag corona. Wat ontzettend fijn en leuk dat je um, nou, digitaal tegenover me zit. Ja,
1: superleuk. Ik. Echt heel leuk om je weer te zien na heel veel jaren volgens mij inmiddels.
0: Dat klopt, dat klopt. Zullen we dan maar meteen uh, daarop, uh, <laughs> ga ik dan meteen op aanhaken. Want ja. wij hebben elkaar ontmoet, dansend en wel, met een glas um, um, cacao in onze hand bij de Aesthetic Dance Cacao Ceremonie um, in Nijmegen. Jaren geleden.
1: Ja. Ja, dat is zeker al misschien wel vijf jaar terug of zo, hè? denk ik.
0: Dat denk ik wel. Ik heb het idee, als ik daarop terugkijk, corona, corona meerman, jij zit ja. er tegenover me. Als ik daarop terugkijk, dat dat echt het begin was van jouw cacao-ceremonie carrière. Waarom ja, noem ik jouw achternaam even, omdat volgens ja. mij als mensen corona meerman horen, ja. tenminste, dan denk ik altijd aan cacao-ceremonies, al doe je inmiddels nog veel meer. Um, en vice versa, volgens mij ben je wel echt um, de persoon op dat gebied. Maar toen was echt nog het begin, toch?
1: Ja, zeker. Het was echt het begin. Uh, ja. Dat ik dit in Bali had ontdekt en toen naar Nederland kwam. En ik dacht, oh, dit wil ik delen in Nederland. Maar er was nog niet zoveel bekendheid hier. Dus het was dan echt zo van nog zoeken, waar, waar mag ik dit delen? En toen Nijmegen was volgens mij een van de eerste waar ik begon te
0: geven. Ja, ontzettend gaaf. Ik ben ontzettend blij dat je er bent. En we gaan... Misschien komt cacao wel even voorbij, maar daar gaan we niet helemaal op induiken. We gaan het over een ontzettend mooi thema hebben. En daarom heb ik je natuurlijk ook uitgenodigd voor de Angst naar Liefde podcast. We gaan het hebben over de liefde. Ik zag jou voorbij komen op Facebook volgens mij, met jouw nieuwe partner. En toen dacht ik, hé, hey, dit is tof. Ik heb corona al lang niet meer gesproken. Ik weet dat ze aan de ene kant spiritueel is, maar aan de andere kant ook super grounded. Um, en daar herken ik mezelf ook heel erg in. En um, nou... Nah, toen heb je uitgenodigd en uh, daar zitten we dan nu.
1: Superleuk, ik ben benieuwd waar ons gesprek ja. uh, naartoe mag gaan. Ja.
0: Ik ook, zeker weten. Misschien, ik kan van alles over je zeggen, maar ik denk dat jij jezelf nog veel beter kan aankondigen. Wie is Corona Meerman? Wat, wat doe je? Wat, wie ben je? Wat vind je belangrijk dat mensen, de luisteraars van jou weten?
1: Ja, dat is altijd een lastige vraag om kort te beantwoorden. Maar uh, ik heb heel veel gereisd over uh, heel de wereld en nu heb ik net mijn huis in Middelburg gekocht, het is een half jaar, dus dat is misschien het mooie aardse grondende aspect wat ik nu in mijn leven heb uitgenodigd en nog steeds ben ik dus af en toe in Portugal te vinden of in andere landen of uh, retreats in Zweden en qua bedrijf, ik onderneem nu denk ik zo zeven jaar, waarvan drie jaar fulltime, eerst nog uh, in combinatie met mijn managementbaan en nu dan drie jaar fulltime. Waarbij ik enerzijds het cacao bedrijf heb. Dus dat we de Balinese families supporten. 28 Balinese families en de cacao naar Nederland brengen. En daarbij hebben we een cacao training online. De cacao zelf. En dat we nog allerlei ceremonies geven. En mijn andere bedrijf is veel meer over coaching voor ondernemers. Op het gebied van sol en strategie. Dus weer die combinatie van het spirituele en het aardse praktische. Dus uh, zo komt alles weer mooi samen. En af en toe geef ik dus nog... Uh, ja, net als van het weekend, een ceremonie met gym yoga was het de afgelopen zondag. Ja.
0: Wat gaaf, wat gaaf. En eigenlijk um, um, ja, raak je al meteen een stuk aan waarom ik jou ook echt graag in de podcast wil hebben. Um, en dat is het stukje, dat combinatie tussen ergens wel spiritualiteit en dat aardse. Um, laten we daar even meteen induiken, want ik vind dat wel interessant en ik ben benieuwd naar jouw um, visie daarop. Ik ontmoet best veel mensen en ik ben dat zelf ook heel erg geweest, zo'n lifetime traveler. Want ik wil altijd op reis zijn en ik wil alles ontdekken en van de ene land naar de ander en de ene connectie naar de ander en dan heel veel bezig zijn met spiritualiteit. Om vervolgens, maar ik ben benieuwd wat jouw eh, visie daarop is, om vervolgens ook wel te beseffen, ben ik nou een beetje aan het vluchten en ben ik mezelf nou een beetje verliezen in een bepaalde spiritualiteit? Wat is jouw ervaring daarmee?
1: zeker uh, <laughs> zeker vluchten en zeker ook ontdekken ik denk dat het altijd een combinatie is uh, van beide, heel vaak als ik die vraag heb over te denken, ja wat was en nou, was het vluchten maar ik denk beide, ik denk enerzijds had ik, bijvoorbeeld Bali heeft me heel veel gegeven qua spiritualiteit, de cacao ceremonies ontdekt, maar ook de inner essence journeys die ik geef maar het was ook vluchten, vooral in die tijd toen ik nog als manager werkte, van het leven wat ik toen had. Dat was voor mij toch te veel in een box in de matrix van na kantoor. En uh, nou ja, ik uh, opende letterlijk mijn laptop om half zeven in de ochtend in bed om al te kijken wat de mails waren. En daarna ging ik door naar mijn werk. En dan ging ik s'avonds nog twee yogalessen geven, omdat ik dat in die tijd ook nog belangrijk vond. Zo van machine die continu aanstond. Maar ik was dus ook bezig om mijn vakanties helemaal uit te kiezen, om zoveel mogelijk in Bali te kunnen zijn. En dan uh, ging ik overdag nog werken... en dan vloog ik s'avonds vanaf Amsterdam door. Zo. En, uh, ja. Veel controle,
0: veel controle. Klopt dat, dat woord controle? Was dat wel een... een, een...
1: Ja, zo zag ik het zelf denk ik niet. Uh, maar ik denk dat dat wel was... dat ik zoveel dingen tegelijkertijd deed... Dat ik, en die zekerheid denk ik wilde... van die baan toch in de commerciële wereld... Maar dat mijn hart alweer meer verlangde naar andere dingen. En dat ik dat toch wel moest compenseren of zo... door vaak in Bali te zijn. Dus echt alle vakantiedagen op te sparen... Uh, en ik weet nog dat ik toen inmiddels nog maar 28 uur werkte. Maar dan ging ik een paar weken weer 40 uur werken. En dan zei ik tegen mijn baas van ja, dan heb ik extra uren. En dan stop ik niet eraan vast. En dan kan ik nog een week lang in Bali blijven. Heel
0: herkenbaar. Oh ja. ja, ja. Wat ja. deed jij? Ja, om... ja, precies zo'n dingen. Dus, dus alles ja. maar doen om dan zoveel mogelijk ja. dan toch... Ja, ik ging dan. Ja, ik ben ook in Bali geweest. Maar ik ging vaak naar India, Nepal en uh, Thailand. Altijd Azië. Bali trouwens ook geweest, maar... Ja. Ja, als ik maar weg was, op pad was en um, ontdekte. Dus ik, ik vind het wel een mooie antwoord. Hè? Even terug te gaan naar het antwoord wat je gaf. Ontdekken en vluchten. En, en ik denk nee. dat, um, en ik ben benieuwd of je het daarmee eens bent, uh, Corona, dat, dat er een, een, een heel mooi stuk zit aan dat ontdekken. En, en op een gegeven moment gaat dat, gaat dat je niet meer dienen. Dus dan heb je al zoveel ontdekt. En dan gaat het, gaat het patroon eigenlijk failliet, zeg ik vaak. En dan gaat het soms zelfs tegen je werken. Ik sprak... Pas nog iemand die ik ook een beetje ken uit de, de reiswereld volgens mij. En die blijft maar zoeken, die blijft maar zoeken. Ook, ook in op het gebied van landen en op het gebied van connecties met anderen en op het gebied van spiritualiteit. En dat is ook wel mijn ervaring met spiritualiteit. Ik bleef maar zoeken. Ja, en dan, dan, dan land je nergens. En dan, dan op een gegeven moment, ik ging naar een acupuncturist... en die zei tegen mij van... Dirk, maar waar ben je toch nou allemaal op zoek? En ga nou eens even stilstaan... en heb nou eens even aandacht voor het hier en nu... en voor de mens en voor ja. wat goed voor je is... Het is heel erg
1: dan dat, ik noem het altijd een beetje airy-fairy zijn. Hè? Heel erg in de lucht zweven en allerlei daar dingen van het ene naar het andere mee bewegen. Maar yes. uiteindelijk hebben we het ook weer op de aarde te doen. En dat besef, dat zie ik dus vaak ook bij ondernemers, dat ze heel veel creatieve ideeën hebben, dan heel veel ideeën, maar dan niet kiezen. En dan landt het bedrijf ook niet of kan de liefde niet landen. Of dan kan je eigenlijk bij ieder onderwerp gebruiken in je leven. Van, je hebt het ook weer naar de fysieke wereld te brengen. En te kiezen.
0: Je zegt het ontzettend mooi. Ontzettend mooi. Je zegt heel mooi. Dan kan um, bijvoorbeeld een bedrijf, maar ook de liefde niet landen. Ja. Um, had, zag je daar ook, ik weet niet of je toen vrijgezel was, single was of in een relatie zat. Maar in die tijd dat je dus veel aan het ontdekken was, aan het reizen. Wat, zat je toen in een relatie trouwens? Of was je toen ja, misschien...
1: ja, een lange relatie van zeven jaar. Ja. Uh, toen ik nog die combinatie deed van managementwereld en spirituele wereld. Um, en hij was zelf niet heel veel met spiritualiteit bezig. En ik wilde dan in het weekend expres dus ook nog... Ja, niet expres, maar omdat mijn week zo met management gevuld was... wilde ik bewust in het weekend andere dingen doen... die daarmee te maken hadden. En hij vond dat dan weer minder leuk. Dus dan ga je alweer van, oh shit. Weet je wel? Ja. ja.
0: En, toen, en toen? Want dan is het dus een balans zoeken in... van hoe zorg je dan ook voor die eigen behoeften? Maar hoe neem je ja. hem daar ook wel in mee? Want anders dan... Gaat dat misschien ook scheef groeien? Of hoe, hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik denk dus omdat mijn leven zo gevuld was met die matrix dingen van de commerciële wereld, dat ik dat wel moest in het weekend, maar dat ik daardoor wel mijn relatie kwijtraakte. Hey. Ja, en ik denk als, als ik terugkijk en misschien toen al meer in het ondernemerschap zou zitten en veel meer mijn dag zelf kon indelen, dat ik dan misschien al genoeg spirituele momenten had gehad, zeg maar, door de week. En dat ik dan in het weekend veel meer bij mijn partner had kunnen zijn... en veel meer kon luisteren naar wat zijn behoeften op dat moment
0: was. Dit is, is wel interessant. Dus eigenlijk zeg je, ik ging gewoon te snel... of ik deed misschien te veel, waardoor ik hem misschien wel minder al heb gezien.
1: Ja, en ik denk dat... Um... Ik weet niet of ik het zo kan vergelijken met mannelijke vrouwelijke energie maar dat mijn mannelijke energie zo aanstond heel de week... Ja. In het werken en in het plannen en in het doen. Dat gewoon de vrouwelijke energie in mij. Die wilde dan in het weekend wel naar een workshop. Of naar aesthetic dance. Of zeg maar alle dingen die mijn toenmalige partner niet leuk vond. Maar die, daar snakte ik zo na. Dat ik misschien geen eens naar hem kon luisteren wat hij wilde. Omdat ik gewoon vond ja maar ik moet nu dit weekend. En dan vroeg ik wel of hij meeging. En hij deed dat dan ook af en toe voor mij. Maar dan voel je dat je partner eigenlijk in zo'n mantra cirkel zit. Ja. <laughs> voor zichzelf weet je wel. En dat voelt dan ook weer scheef.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja, je had een belangrijk thema. En daar gaat het in mijn podcast vaak over. We eindigen toch vaak op het thema. Omdat het zo ontzettend cruciaal is. Hè? Dat is natuurlijk mannelijke en vrouwelijke energie. Hè? Waar, waar je zegt dat, dat mannelijke, dat, dat kiezen, dat vastpakken. Hè? Dus dat deed heel ja. erg in de business. En dat vrouwelijke zocht je dan veel meer in de spiritualiteit. Terwijl dat dan misschien minder aan bod kwam in wat jullie samen hadden.
1: Mm -hmm. En ik denk dat mijn weten al wat meer in balans was geweest zelf. Vanuit mijn eigen energie. Dat ik gewoon van maandag tot met vrijdag, wat ik nu eigenlijk heb heel erg mijn dagen zelf kan indelen... en dan ga ik 50-50 in de mannelijke en vrouwelijke energie... waardoor ik in het weekend ook gewoon veel meer mee kan bewegen... met wat mijn partner wil of wat we dus, samen willen. Dus, dus veel dus gezondere.
0: Dus als de business over is... dan kun je overgeven in, in eigenlijk de mannelijkheid van jouw partner.
1: Ja, ja.
0: ja. Ah, mooi. Hey, en en na, na die relatie die uitging, toen kwam er dus een, een, een single-tijd...
1: Ja, en uh, daar is wel mooi wat we net zeiden van, hè, kan de liefde landen? Ik ging ja. toen zo op in mijn... Uh, dat ging allemaal tegelijkertijd, volgens mij was het in 2020. Toen kwam en COVID en ik had mijn baan opgezegd en uh, ik had mijn relatie verbroken. En wij woonden samen in Noordwijk, dus ik had geen huis meer, ik had geen baan meer. <laughs> ja. En geen relatie meer, dus uh, ja, alles uh, even 180 graden anders. En... Toen ben ik heel erg opgegaan in mijn bedrijf, ik zit even terug te denken, maar ik ging zo op in van, oh maar nu wil ik wel een bedrijf hebben dat loopt, want ik wil ook dingen niet half doen, dus hè, ik ga van de corporate wereld naar helemaal volledig mijn bedrijf en dat moet dan ook succesvol zijn. En ik was heel dankbaar dat ik voelde van, hé, hey, ik kan van mijn passie en mijn hobby, kan ik mijn werk maken, uh, maar dan ben ik ook wel eens iemand die al ingaat. Uh, en ook gerust avonds dus nog aan. Mijn website werkt. Of een mail schrijft. En een nieuwsbrief uitstuurt. Omdat ik het en heel leuk vind. En op een uur ontdekte ik van. Hé hey, Coroon. Waar is er nog de ruimte voor de liefde?
0: Ja, ja. Precies. Precies. Ja. Dus er was ook letterlijk misschien wel geen ruimte voor liefde. Geen tijd en ruimte.
1: Er was geen ruimte in mijn agenda eigenlijk. Nee. En ook niet in mijn systeem om iemand toe te laten. Omdat ik zo gefocust was op mijn bedrijf. Hoe kwam je erachter? Hmm, ik denk dat het wel een soort van moment, realisatie was van, ik denk dat ik toen, wat was het was toen 31 of zo was, en dat ik dacht van, hé, hey, ik ben nu 31 en ik heb ook al echt een kinderwens. En gewoon de wens om samen met iemand te zijn. Zeg maar dat er nog meer is dan mijn bedrijf. Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: En dat ik dacht, dan mag ik daar iets aan doen. Ja, dat ik niet kan verwachten. Ja, je hoort wel eens van die verhalen dat iemand letterlijk voor je deur aanklopt. En dat je denkt, dat is hem. Maar ik geloof dat je ook wat actie mag ondernemen. En wat dingen mag veranderen.
0: <laughs> ik heb nog nooit zo vaak gehoord. Dat mensen <laughs> inderdaad um, het vriendje lief uh, bij de deur uh, aangeklopt. Uh, op een presenteerblaadje kregen.
1: Nee. Dus, um, toen heb ik dus eigenlijk een business coach Die heel spiritueel is. Ja. Heb ik... Uh, ja... Ben ik een half jaar mee gaan samenwerken. En mijn intentie was niet per se om een bedrijf te laten groeien. Dat is altijd leuk en fijn. Maar mijn intentie was om mijn bedrijf anders in te richten. Zodat er meer ruimte was voor de liefde. Daar heb ik die Mooi. intentie gezet. En die dag daarvoor, voordat ik startte met haar. Dus ik had al gecommit En we hadden in één dag met haar live hier op, uh, in Zeeuwse. Kust ook op het strand. En de dag daarvoor leerde ik dus mijn partner kennen.
0: Ja, huidige partner. Uh,
1: niet, niet mijn huidige partner, maar die tussen eigenlijk de zeven ja. jaar zat en uh, mijn huidige partner van nu. Uh, en dat was wel heel bijzonder. Dat ik dacht van, wow, zo sterk kan dus ook de energie werken. Dat het weer op die vrouwelijke, mannelijke energie van actie en ruimte om die man die liefde te laten landen. Dus het was zo snel gemanifesteerd dat ik dacht van, wow.
0: 100%, 100%. Ja, dat, dat is bijzonder ja. hoe dat werkt. Hè? Bijzonder hoe dat werkt. Ik heb daar vaak um, ook met klanten die bijvoorbeeld een traject met mij starten. En dan vragen ze wel eens van. Ja, ja, maar het is toch niet zo dat ik dan met jou start. Dat ik dan een relatie heb. Zeg maar, jij hebt toch ook geen blik met mannen of vrouwen die je dan in één keer op me afstuurt. Zeg ik, denk, nee, dat klopt. En ik... Het is ook niet dat al mijn klanten aan het eind van het traject een relatie hebben. Maar er gebeurt wel iets. En waarom is dat zo? En dat kun je vanuit de nuchtere kant of de spirituele kant bekijken. Maakt eigenlijk niet uit. Er gebeurt iets. Jij gaat dus keuzes maken. Je gaat anders verhouden tot bepaalde thema's. In dit geval van jou, je hebt je mm -hmm. een keuze gemaakt. Ik ga me focussen op de liefde. En in één keer gebeurt er wat. Misschien ga je er meer over praten. Je gaat er meer naar kijken, letterlijk en figuurlijk, waardoor er ook in jouw gedrag iets verandert, waardoor ja. ook het gedrag van de ander verandert. Het is dus eigenlijk heel verklaarbaar, ja. zeg maar, dat ja. er dan dus iets kan ontstaan.
1: Ja, ja super mooi. En ik moet ook gelijk denken aan uh, wat uh, die vorige coach... ik heb meerdere coaches eigenlijk altijd... maar zij zei altijd van... focus op je proces... en niet op het resultaat... in je bedrijf... maar ook in de liefde. Dus van... ga niet zeggen... ook oh, moet nu een nieuwe relatie... maar ze zei... kijk wel of je... op het proces dat je bijvoorbeeld kan zeggen... met jezelf... ik ga één keer per week... in ieder geval een date hebben... En daar kan je voor zorgen dat ik in ieder geval één keer per week een date. En of ik die nou op Tinder zou vinden of bij awesome. Estelle Dance of waar dan ook. En ja, laat ja. los dat dat je partner wordt. En toen besefte ik, ja, maar wanneer moet ik dan daten? Ik heb helemaal geen tijd om te daten. <laughs> ja, en toen wist ik van, oh ja, ik moet het wel echt anders gaan doen.
0: Ja, hé, wat mooi. En wat mooi ook dat jij, um, en mooi wat je zegt ook, dat je niet bang bent om, om gewoon een gids of een coach of iemand ja. gewoon eens in de hand te nemen. Ik, ik heb zelf ook... Um, Drie therapeuten gehad en twee coaches in mijn leven. En echt, ik ken ze allemaal stuk voor stuk ontzettend dankbaar. Ik heb zelfs nog steeds een therapeut en nog een coach in mijn leven. Helpt enorm, zeg maar. Ja, om, ja um...
1: kan ik iedereen aanraden.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Helemaal mee eens. En um, je, je verhaal doet me ook denken... Ik, ik, ik denk dat, er, dat ze akkoord is dat ik dit zeg. Hoor. Maar toen, toen mijn zus... Mijn zus, die, die, wel, ja, die was ook architect en hard werkte en, en op een gegeven moment wou ze graag een relatie. Toen heeft mijn moeder volgens mij tegen haar gezegd... Van hé, hey, maar zus... Als jij nou altijd zo druk bent, dan is er toch ook helemaal geen ruimte voor een man. Dan moet je daar toch gewoon letterlijk tijd voor maken. En dat heeft ze gedaan. En uiteindelijk heeft ze een hele leuke partner gevonden. En uh, ja. Zij zat ook volgens mij met die kinderwens. Dat is wel mooi. Ik heb er in mijn podcast nog eigenlijk nog nooit over gesproken. Hmm. Hoe is dat voor een vrouw dat je op een gegeven moment de kinderwens hebt, maar dat je nog geen partner hebt en het lijkt me ontzettend lastig. Het, of valt dat wel mee? Dat
1: valt mee voor, okay, voor mij. Okay. Maar meer het bewustzijn van... Ja. ja, en misschien is het anders als je nog wat ouder bent als vrouw. Maar nu voel ik van, ik ben nu dan 33, dat ik nog wel de ruimte en de tijd heb. Ik denk dat het een ander verhaal wordt als je 40 bent. Ja. Uh, en ik, wil, ik ben wel bewust daarmee bezig dat ik die situatie wil voorkomen. Dus dat ik nu ook met mijn huidige partner, daar bewust gesprekken over heb. Oh, uh, en dat we niet nog vijf jaar zoiets hebben van... la la la, weer in de every fairy wereld. We zien wel waar het op uitkomt. Ja. Want als dan de relatie bijvoorbeeld niet uh, door zou gaan... dan ben ik 38. Ja. En dan denk ik dat ik wel verkramping zou voelen. En dat ook de man dat voelt, van als je dan gaat daten. Dat die man voelt van, ja wil ja, ze precies. nou bij mij zijn? Of wil ze nou... Dat ja. ik de vader van haar kinderen word. En ja, daar wil ik echt uit blijven. Dus daarom nu al bewust wel ermee bezig zijn... en gesprekken erover hebben. Um, zodat het nog vanuit openheid is... en niet vanuit verkramping of verseren.
0: Ja, heel mooi, heel mooi. En ook dat je jouw eigen behoeften daarin zo serieus neemt. Dat, dat, ja. dat is belangrijk voor mij. En dat je dat vrij snel ook... of het nou over kinderwens gaat of iets ja. anders. Volgens mij is het zo ontzettend belangrijk... dat we onze eigen behoeftes gewoon in het dateproces... al gewoon mee laten spelen... Um, ja. zonder maar aan te passen op wat de ander dan wil zien of hoe dan aantrekkelijk te zijn voor de ander, maar vooral, vooral heel erg jezelf te zijn, dat klinkt ja. heel cliché maar dat is natuurlijk wel wat het is
1: en ik denk ook gewoon verantwoordelijkheid nemen voor dus je eigen leven en dan ook wel die proactieve leiderschap dan weer tonen weer toch ja. misschien mannelijke energie weer en niet reactief op je veertigste bedenken van oh shit,
0: ja. oh ja, ik wou ja. eigenlijk ook nog
1: uh, ja, ja, ja. Dus continu zelfreflectie en zelfleiderschap daarin. Ja,
0: ja dat, dat is een stukje masculiniteit. Wat natuurlijk ontzettend goed is, denk ik, als je als vrouw ook dat stukje hebt en daarop investeert. Dus keuzes ja. durven te maken, een plan durven te trekken. En daarin soms het ook weer wat meer los te kunnen laten en te kunnen overgeven voor het mannelijke.
1: Absoluut, ja. Toch of niet? Ja, zeker, zeker. Gewoon wel weten wat je richting is in het leven, maar... Ook weer de universe, je gewoon te laten zien van wat de bedoeling is. Ja, want anders ga je weer in die verkramping. Daar geloof ik absoluut niet in. Dus wel richting, maar dan vanuit een open hart, een open systeem ontdekken. Helemaal mee eens.
0: Ik ga aan op dat stukje verkramping. Ik denk dat ik weet wat je daarmee bedoelt. Maar kun je daar nog eens wat mooiere woorden aan geven? Want ik vind het een hele mooie.
1: Ja, ik kan letterlijk soms in mijn lichaam voelen. Dus dat je lichaam... Meer je spieren aanspannen. En zo van het moet op deze manier. En het kan niet anders. Ja. Dus er is nog maar één weg. één richting. Vernauwing.
0: Dus ja, als je op ja, ja. YouTube
1: kijkt. Dan zie je ons gebaren. En als je hem luistert. Ja. Van dat er nog maar één weg is. En dat het heel smal is. En dat het op die manier moet. En volgens. Ja de manier die jij hebt dacht. En, en dat werkt voor mij gewoon niet. Dus wel een richting hebben. Maar dan vervolgens. Ja een open hart. en open systeem. En open staan voor de mogelijkheden. Die je daar kunnen brengen. Daar waar je naartoe wil.
0: Ja. Ja, heel, heel belangrijk denk ik in het leven, want vernauwing, dan, dan zie je een groot deel dus niet. En, en, je, en je, ja, je schijnt eigenlijk als een, in het donker, hè? En als je zaklantaarn aanzet, je ziet dan alleen nog maar dat kleine rondje en je ziet eigenlijk niet wat er nog in die kamer verder is. Um, en dat die verkramping, volgens mij gaat het daar soms ook mis op het gebied van daten en relaties, doordat mm -hmm. je heel verkrampt in dingen zit, omdat er een bepaalde hele grote behoefte is waar je zelf nooit zorg voor hebt gedragen, of een ja. bepaald trauma uit eerdere relaties wat je zelf nooit meer hebt aandurven te kijken, of een bepaalde rol bij jezelf die je aanneemt. Ja, en dan ga je er dus verkrampt in en dan die ander, want je zei dat zo mooi, die man in dit geval, hè, waar jij het over had, ja, die voelt die verkramping. Dus die ja, die,
1: ja,
0: die voelt letterlijk weinig ruimte, volgens mij. Juist. Ja, ja, mooi. Wanneer beseft hij? of hoe beseft je dat? Van, hé, hey, er zit dus een verkrampt stuk bij mij, of? Um,
1: nou, ik denk dat ik die niet echt die verkramping heb gevoeld. Ik zit even na te denken, maar meer van dat ik dus geen ruimte had. Maar dat ik juist wel heel erg open stond voor wie ik dan ontmoette. Ik denk dat die verkramping eerder zou ontstaan van als ik nog tien jaar later ben. Ja,
0: ja. dus je bent de verkramping voor aan. geweest. eigenlijk. Ja, dat
1: nu voel ik meer. me nog heel erg open om ja. Ja. Ja, met degene te zijn die Past. En ik voel juist dat ik veel meer in de vrouwelijke energie ook kan zijn en de man helemaal kan ontvangen en dat hij voor mij kan zorgen, wat ik vroeger altijd als de onafhankelijke ja. manager alles zelf wilde doen, merk ik daarin ook een verschil en dat krijg ik ook terug van mijn eigen partner nu van, wauw, ik voel nu echt dat ik de man kan zijn. En dat ik dus ook zie wat voor praktische dingen doe En dat ik dat heel erg waardeer. Dus daar is ja, ook ja. wel een soortje in ja,
0: En mooi meteen wat er dan gebeurt ook in het contact tussen ons. Mm -hmm. hè? Nou kan je bijvoorbeeld op Spotify ook kijken. Dus mocht je op YouTube oh, zag ja. het niet gebeuren. Maar op Spotify ja. spoed hem even terug. En het mooie <laughs> is, is wat er dan gebeurt eigenlijk. Je ziet een glimlach bij jou. Je ziet een glimlach bij mij. Dat ja. is volgens mij het mooie tussen... Nou ben ik niet voor vrouw-vrouw voor, um, voor of man-man. Dus dat hoeft nee. niet per se man en vrouw te zijn. Nee. Maar laten we dan even richten op, op wat... Tegenwoordig nog steeds de meerderheid is, is de man-vrouw. Um, en daar heb je dan een masculine feminine dynamiek. Maar wat er gebeurt, zeg maar, tussen die dynamiek. Um, als je daarover spreekt of als je het daarover hebt. Want er is niks leukers voor een masculine man, bijvoorbeeld, om van je vrouw te horen van oh, wat, wat fijn wat je daar doet. en uh, hè, Dus ja, ja dan, 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 dan vindt de man helemaal geweldig. Dus als je de man ja. de ruimte geeft en vervolgens stapt hij in die ruimte, en hij. hij, hij draagt daar zorg voor. En hij krijgt ook nog van het vrouwelijke te horen, van dat hij dat goed doet. Ja, dan is dat geweldig. Dan gaat hij daar alleen maar meer doen, waardoor de vrouw nog meer kan ontspannen in het vrouwelijke en de man nog meer in zijn kracht komt. Ja,
1: ik zie jou er ook helemaal stralen. Ja, ja mooi is dat, hè? Ja. En het bijzondere is, van als ik dus weer vergelijk met de lange relatie van 7 jaar, dat die partner eigenlijk ook heel erg wat zorgzaam en dat praktische had en ook zochtens een kopje thee zetten of een kopje cacao. Ja. Maar ik kon het nog niet waarderen toen, omdat ik het gevoel had dat ik het zelf moest doen en dat zo zo praktisch gezien was het allemaal onzin ik wilde alleen maar een spirituele man die mij ontmoette op spiritueel ja, niveau en dat ja. was hij niet en bla 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 terwijl nu met mijn huidige partner voel ik van wauw, ik zeg het zo vaak tegen hem dankjewel dat je een kopje cacao zocht ja. of dat je mij nog even in bed laat liggen van, Dank je dankjewel en die woorden uitspreken, precies wat jij net zegt dat doet hem ook weer heel veel dus eigenlijk deden beide mannen hetzelfde maar van de ene kon ik het nog niet waarderen of ontvangen ja en daarin heb ik denk ik zelf een switch gemaakt... dat ik dat nu wel heel erg kon ontvangen. Waardoor de relatie dus ook elkaar support. Hè? Dat een man zich weer gezien voelt en een vrouw. Nou, ik het
0: mooi. Ja, ja. Mooi, mooi voorbeeld. Ook mooi dat je ja. daarin uh, zo, ja, de persoonlijke dingen deelt. Ik denk dat dat heel inspirerend ook is... Um, of herkenbaar voor de, voor, voor de luisteraars. En um, in, in, als ik zo met jou spreek... dan, dan komt er steeds die vraag op... en ik ga hem gewoon even heel direct aan je stellen... Ja. Hoe zie jij dat, Corona? Is er niet gewoon veel te veel spirituele bullshit waar we onszelf helemaal in verzanden? Ja. Hoe zie je dat? Ja,
1: ik heb daar, ik denk dat ik inmiddels een jaar geleden ook op Instagram een post over geschreven van, we hebben het nu net over de podcast, we vinden het mooi dat je het benoemt ook in de podcast, heb ik het over de matrix in de commerciële wereld. Maar ik schreef in die post op Instagram van, eigenlijk de spirituele wereld is weer een andere matrix waar je in oh. kan
0: stappen. 100%.
1: Ja, en daar moet je ook bewust van zijn. Van, hé, hey, ben ik nu niet aan het vastklampen aan alles wat met spiritualiteit bezig is? En zet ik me daar dan niet in? Een, oh, ik moet een kopje cacao drinken. Oh, ik moet mijn intentie zetten. Oh, ik moet minimaal een half uur mediteren. Oh. Dus dan komt er weer een soort van moeten en labels op wie je moet zijn. Terwijl het idee is juist dat je los bent van de labels en gewoon kan zijn wie je echt bent.
0: Ja, het is een heel mooi antwoord en ik sluit me daar volledig bij aan. En wat je volgens mij daaraan ook zegt, is dat je, je ook niet meer, ook dat stuk, niet meer identificeert ook met dat stukje spiritualiteit. Want wat, 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 volgens mij wat je omschrijft, wat je dan heel veel mensen die doen, hè, die komen dan uit, de, laten we maar even zeggen, de normale wereld of de wereld mm -hmm. of de, ja. de ijswereld. Ja. ja, Dat willen ze allemaal niet meer zijn, dus dat laten ze allemaal los. Maar dan kiezen ze dus eigenlijk voor precies hetzelfde, maar dan in een ander jasje met een andere filosofie en een andere achtergrond. Maar je doet precies hetzelfde. Want of je jezelf nou um, advocaat noemt... en dat te veel gelooft... dat je dat dan toch echt bent in het leven... en nou noem je je reiki master... en dat neem je helemaal serieus. En oh, nou, dat is het dan helemaal. Is toch geen verschil eigenlijk? Je bent dan toch nog steeds veel te geïdentificeerd met dat. En volgens mij vraagt soms het leven... ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, corona. Soms vraagt het leven om een stukje spiritualiteit, wat dat dan voor mensen ook betekent. En soms vraagt het gewoon met beide voeten op de grond gewoon uh, ja, je shit aankijken, zeg maar. En, en dat soms ook niet verbloemen onder een prachtige, ik, ik heel van alles in mij. Nee, soms is er gewoon een probleem en dan moet je dat gewoon aanpakken. En soms zitten daar hele diepe trauma's onder. En soms kan daar een bepaalde... Ja, een therapeut moet je daar soms behelpen. En soms is het, uh, is het, is het wel meer gericht op spiritualiteit. Maar ja, kijk gewoon eerlijk naar wat, wat er is in je leven. En Zoek daarin gewoon wat voor jou helpt, zonder het allemaal te verbloemen onder een prachtige deken van bloemen en wie ook.
1: Ja, ik kan je anders zeggen, helemaal mee eens. Ik denk dat ja. je ook heel bewust, ik zeg het ook altijd tegen de klanten die ik dan coach in het ondernemersprogramma van, ja. neem de ruimte om het te voelen en te doorvoelen, maar besluit ook weer van, oké, okay, en nu ga ik weer verder. Want anders kan je dagen, weken, maanden, jaren in iets zitten wat je nog hebt te helen. Uh, maar ik geloof dan dus weer in de kaders van de mannelijkheid. van ja, ik ga het voelen. en ik geef het de ruimte. en ik kies er ook. en ik commit me aan. om morgen weer gewoon in de actiemodus te gaan. Ja,
0: dus. dus mooie vanuit de acceptance- en commitment-therapie. Feel the fear and do it anyway. Dus, dus ja. geef ruimte aan het gevoel. Ja. En, en op een gegeven moment kom ook in actie.
1: Ja, want het kan soms ook dingen zijn. en dat kan met de liefde zijn. of de business zijn, van dat je bijvoorbeeld niet durft te daten. Ja. en daarom. Voel je je elke keer niet helemaal fit genoeg om bijvoorbeeld op een date te gaan en zeg je al je dates af? Of in de ondernemerswereld uh, ga je toch niet uh, je programma delen op Instagram of welke social media dan ook? Omdat je je soort van gaat verschuilen achter dat trauma. Van ja maar, ja maar, ja.
0: Ja, ja. ja dan, zit je eigenlijk, dan zit je eigenlijk al in die verkramping, toch? Dan, ja. Want dan ben je één volgens mij geïdentificeerd wat je jezelf allemaal uh, op hebt gelegd. Want ik kan dit niet, want... Ik heb nog niet de juiste microfoon, bijvoorbeeld. Ik kan nog geen podcast opnemen, want yes. ik heb nog niet de juiste yeah. microfoon. Yeah. Of nee, ik had pas een, een sales call en een ontzettend, ontzettend lieve vrouw... dus mocht ze luisteren, alle goeds. Hè? Mm. Um, maar volgens mij zei zij in het gesprek tegen mij... ja, ik moet eerst nog dit en dit en dit hielen... voordat ik uiteindelijk toe kan werken naar die serieuze relatie. En toen stelde ik haar de vraag... Wat wil je echt? Ja, natuurlijk wil ze die diepe, stabiele relatie. Ik zeg Maar wat maakt dan dat je nu dat traject dan niet aan wil gaan? Want daarin ga je en hele en die stappen zetten om richting die relatie te gaan. En ja, dat is dan eigenlijk zonde. Want dan, dan doe je jezelf zo tekort. Dan doe je maar een deeltje. En dan durf je het ook niet mm. echt aan te gaan.
1: Ja, en een beetje voorwaarden ook stellen. Van als ik dit heb gedaan, dan pas ben ik perfect. Of dan pas ben ik ja. oké. Okay. Ja. Ja. Je bent nu al oké. Okay. en Je kan nu al de liefde ontmoeten of het ondernemerschap ingaan... of wat je dromen ook zijn.
0: Ja, precies. Helemaal mee eens. Hoe, um, mooi. Ik ben heel benieuwd nou, in dit gesprek. Hoe, um, hoe vond je je huidige partner? Hoe is dat gegaan?
1: Hoe vond ik mijn huidige partner? Ja. ja en ja, en was vond... je toen ook
0: al helemaal oké? Okay, zeg maar. Als je terugkijkt, kon je zeggen van... Hey, ik, was, ja, ik, was, ik was echt zo oké okay met mezelf. Of kan dat ook samen groeien?
1: Ja, ik denk dat ik in heel mijn leven... Ben ik, ...heb ik altijd het gevoel gehad... ...ik weet niet of dat is hoe je geworden wordt of zo... ...maar ik voel altijd dat ik oké okay ben eigenlijk.
0: Wat fijn.
1: En dat is heel raar... ...maar als ik zocht wakker word... ...het eerste wat soort van mijn onbewust denkt is van... ...oh, ik hou van het leven... ...of ik hou van gewoon wat is. Zo word ik wakker.
0: Wat is je geheim? Ik denk dat uh, dat heel ja, aan dat... je lippen hangt van corona... ...maar vertel eens, hoe doe je dat dan? Maar... Ja, dat is
1: denk ik toch een dankbaarheid. Dankbaarheid zijn met wat is en... Je ja, eigen hart durven te volgen. Ook al vinden sommige mensen dat soms raar en vreemd. Maar ik, ja, ik ben eigenlijk gewoon heel dankbaar met het leven en oh. met mijn zijn. Oh. En natuurlijk zijn er altijd dingen die ik zou willen veranderen aan mezelf. Of die ik zie aan mijn partner die anders zouden mogen. Maar ik denk dat het ook weer heel erg gaat over... Kun je elkaar accepteren zoals je bent?
0: Ja, meent ja, dus het is
1: weer allebei, weet je wel? net als we begonnen met uh, naar het buitenland vluchten of ontdekken, ook in dit, ik denk dat het antwoord vaak zit in beide, van ja ik voel me goed en dus we mogen altijd nog dingen verbeteren, dus ja voelde ik me helemaal heel en compleet toen ik hem ontmoette, I don't know.
0: Nee, nee, ik snap je antwoord daarin. Ja. Wil je delen over hoe je ja. haar, hoe, dat, hoe dat is gegaan? Want heel veel, heel veel single, nou, voornamelijk vrouwen, niet dat de mannen niet welkom zijn, maar het zijn vooral ja. single vrouwen die, die um, op mijn pad komen. Ja, zij ook wel zoeken van, moet ik nou op een hebben? ja of nee? Of hoe, hoe moet ik nou ja. die ene man? Hoe, wat is jouw ervaring daarin?
1: Ja, ik denk misschien is het nog wel leuk om te vertellen, als dus ik al zeven jaar relatie met een man die niet zoveel met spiritualiteit deed, of het vooral voor mij deed. En toen had ik anderhalf jaar geen partner. En toen besloot dus met die coach aan de slag te gaan van... oké, okay, ik moet echt ruimte creëren. En toen die dag dan, toen ontmoette ik mijn, de partner die daartussen zit. En hij was heel spiritueel. En ik had het ook echt op de datingwebsite. Ik weet niet of je dat kent, net samen.
0: Nee, nooit Luister, van gehoord.
1: Dat is ja. echt bewust voor spirituele mensen... of met persoonlijke ontwikkelingen. Uh, nee. De website ziet er echt uit als 1983 of zo. Met het per ja, dus ik heb het tijdperk uh, dat je denkt... oh mijn god, moet ik daarop? Maar uh, het zijn dus wel mensen die heel veel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Omdat ik dacht van, oh, ik moet iemand die daarmee te maken heel veel heeft. Omdat ik dat juist miste in mijn ene relatie. En daarmee schoot ik misschien ook wel door naar het anders de uiterste. En ik had het helemaal ingevuld van, ik wil dat hij in Zeeland woont. En ik wil dat hij dus met spiritualiteit bezig is. En ik wil ongeveer deze leeftijd en bla bla bla. En toen ontmoette ik hem... Hele mooie, diepe relatie gehad van een half jaar. Heel veel triggers. Heel veel bezig dus met het spirituele. Maar weinig met het aardse. En ja, toen is de relatie ook overgegaan. Omdat dat dus weer volledig de andere kant op schoot.
0: Het chaos, hè? Ik weet niet of dat... Chaos, jouw... het ja, gemiddeld. Ja, ik, ik, nou, ik zat al de hele tijd in, 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 met mijn... Met mijn, met mijn... Ik zat al de hele tijd met het woord chaos in mijn hoofd, want dat is vaak wat er gebeurt. En dat, we hebben het al een beetje, en dan wil ik daar niemand in afvallen, maar we hebben het een beetje ook gehad over die forever reiziger die helemaal in de ja. spiritualiteit zit. Dat is geen vrijheid, nee. dat is chaos. Ook ja. in die spirituele relaties met die, ze hebben het dan over zielsverbanden en ik weet het allemaal niet, maar het is dat, chaos, het is chaos toch? Vertel eens, hoe was dat, dat voor jou?
1: Ja, het was de ene trigger na nou de andere trigger. Ja. Uh, continu gesprekken, gewoon hele dagen gesprekken over wat ja. hem raakt wat mij raakt ja. Ik had dat nog nooit meegemaakt, omdat ik natuurlijk met de media ja. ja, was. En toen inderdaad chaos. En ik liep daar helemaal op leeg. Mijn energie liep helemaal weg. Ik merkte het dus ook in mijn bedrijf, want dat is dan ook weer gelijk zo'n spiegelresultaat, dat mijn bedrijf veel minder goed ging. En ik dacht, wow, wat gebeurt er? Alles glipt een soort van tussen mijn vingers door. Dus na een half jaar hebben we besloten om dat los te laten. En mijn huidige partner... die heb ik dus ontmoet bij Aesthetic Dance in Amsterdam... Ah, zonder een lijstje hoe wat waar. En daarmee krijg je dus ook gelijk het resultaat... dat hij tweeënhalf uur van mij afwoont. Ja, ja, dus dat is ja. dus praktisch was onhandiger. Dus als je het wel eens zegt van... Hey, hadden wij elkaar gevonden als we elkaar op Tinder hadden uh, ingevuld... dan hadden we elkaar zeker misgelopen. Ja. Maar ik denk dus ook niet dat je het met zo'n lijstje hebt te bedenken... Want daarmee heb ik wel de vorige partner ontmoet. Maar ja, dat liep uiteindelijk ook niet. Als mijn hoofd wel dacht, ja, maar hij moet in Zeeland en hij is spiritueel en blablabla. En hij is dezelfde leeftijd. En alles wat ik soort van wilde, was het. Ja. Maar ik geloof toch veel meer openstaan en je hart open. En uh, nu ben ik dus met Björn samen. En het is praktisch volledig onhandig, 2,5 uur afstand. Maar ja. de liefde is even daar.
0: Hé, hey, wat mooi, wat mooi. En de, dus elkaar ontmoet in de dans misschien ja.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. We kennen ja. elkaar al wel jaren hoor, van aesthetic dance. Ja. Maar de tijd was denk ik daar nog niet. Om nou, eerder elkaar op die manier te ontmoeten.
0: Ja. ja, wat mooi. En ook mooi dat je nog even terugrefereert aan dat lijstje. Want ja. er helemaal niet over nadenken wat wil ik nu eigenlijk. Dat helpt ook niet. Maar nee. er helemaal een lijstje op nalaten, dat helpt vaak ook niet. En, en het zit hem veel meer in, in de basale dingen volgens mij. Van hé, hey, wat ja. En dat vind ik het mooie van iemand ontmoeten in zo'n dans bijvoorbeeld. Dan merk je ook al meteen, stel dat je uiteindelijk met elkaar danst. Hoe raakt iemand mij aan? En hoe kijkt iemand mij aan? En durft iemand mij te leiden of niet? Ja. Dat, uh, ook in de podcast, uh, de vorige podcast. Nou, ik weet niet wanneer ik ze uit ga zenden, maar in ieder geval in ja. mijn podcast gaat het daar vaak dus over. Dat je naar hele andere dingen kan kijken in plaats van uh, heeft wel of geen tattoo en uh, is wel mm. bezig met uh, spiritualiteit of niet. Dat je veel in, in andere dingen kan gaan zoeken van wat nou ja. Werkt voor mij en voor de ander.
1: Absoluut. Ja, ik denk dat daar ook weer gaat over balans. Ook van wel een lijstje hebben en geen lijstje hebben. Dus dat het weer gaat over die balans van misschien wel een paar kenpunten van je lijstje. En dan weer met een open hart, een open ja, systeem ja. naar de wereld kijken. En vertrouwen ja. dat wat naar je toe komt of jij naar toe beweegt, dat dat het juiste is.
0: Ja. Ja. ja, weer hetzelfde eigenlijk. En dan zeggen we volgens mij hetzelfde in bijvoorbeeld je verder ontwikkelen op spiritualiteit... om vervolgens daar weer uit te stappen... en daar het juist uit mee te nemen... Ja. en weer in het aardse hier... weer je eigen waarheid te vinden. Dat, dat is volgens mij awesome. uh, wat je daarin zegt, toch?
1: Ja, zeker. zeker.
0: Ah, mooi. Doe je dat ook in jouw, in jouw training? Want jij, jij, je hebt meer de, de business kant... en dan meer de, de retreat kant. Misschien, ja. misschien doe ik het nou te kort, maar...
1: Ja, zeker. Ja, ja, okay.
0: ja. In, in, in de retreat, want hoe bewaak jij... Want ik organiseer zelf bijvoorbeeld yoga- meditatieretreats op mm. Tenerife. Maar hoe, hoe doe jij dat? Hoe bewaak jij dat mensen dus... Daarin ook verder komen en ook niet helemaal wegdrijven in het spirituele hiernamaals.
1: <laughs> ja, ik denk dat al de mensen die naar jou of naar mij in de komen, dat die ook al wel die balans hebben of in ieder geval bewust zijn dat beide belangrijk is. Ik denk anders dat je dan niet bij ons terechtkomt, eerlijk ja, dan gezegd.
0: Je, dan trek je toch de, vooral die uitspraken die ik hier doe. Dan, uh, dan ja. leg je meteen in de allergie en dan denk je oké, okay, uh, daar moet ik vooral niet heen gaan.
1: Nee. Uh, en ik denk ook door in zo'n retretten gewoon jezelf te zijn. En ik geef dus samen met Brechtje... meer uh, Sensual Feminine Tantra-retrettes en trainingen. Dus dan gaat het veel meer over de vrouwelijke energie. Maar dat wij daar ook... Zelf uitleggen van ja, soms slaan wij ook weer even door in de mannelijke energie en doen we niet iedere dag een sensueel dansje, weet je wel? Ja, Want precies, precies. is het leven of komt het leven je gewoon en vergeet je dat week om te doen? Dan denk je, oh ja, dus ook weer met liefde naar jezelf te kijken. Dus ik denk doordat wij ook heel nuchter zijn in de retreats en trainingen, dat dat ook weer overkomt op anderen. Dat het ja. Ja, vanuit zachtheid mag en dat die balans er is tussen het aard en het spirituele.
0: Wat mooi. Ja, volgens mij is dat de perfecte balans. En je had het net over dat woord tantra. Dat vind ik dan interessant. Ik heb veel ook wel over tantra, ook wel allerlei mensen gesproken. Vooral ik was een keer in Goa en daar is het soort van een levende tantra-familie. Eh, maar ik ben ook daarin wel verdwaald geraakt. Wat dat is nou vanuit een gegronde aardse manier naar tantra kijken?
1: Ja, mooi dat je deze vraag ook stelt. Want ik denk dus daarin zijn dus ook weer zoveel verschillende stromingen. Dat sommige mensen misschien één workshop ooit... tantra hebben gedaan of iets op YouTube hebben gezien... en dat ze daarbij een bepaald beeld hebben... of dat het alleen maar over seksualiteit zou gaan. Ja. Maar voor Brechtje Mij gaat het veel meer over... in je lichaam zijn en met jezelf zijn... en durven te voelen en durven uit te spreken... dat wat is. Ja. ja, ja. ja.
0: En dus, dus ook, ook in het contact met bijvoorbeeld... een toekomstige of partner, zeg maar. Ja, van... ja. Ja, ja.
1: Dus misschien... Ik zit een beetje te voelen van land, deze, als die deel. Ik kan dus goed... Vind je dat fijn als ik twee korte oefeningen uitleg wat we dan doen? Dat mensen een beetje beeld hebben.
0: Ja, 100%. Ja? Ja, dus
1: één oefening die we bijvoorbeeld doen is een chakra dans. Waarbij we door de zeven chakras heen bewegen. En daarbij hebben we dan een bepaald nummer die resoneert met die chakra. Dus bijvoorbeeld de eerste chakra is dan veel tribe of veel meer aard. En zo gaan we omhoog in het lichaam. En bijvoorbeeld keelchakra of hartchakra. En zodat die vrouw mag dansen voor een andere vrouw op die nummers. En daarmee kan je dus zelf voelen van wat is er bij mij in balans of uit balans, weet je wel. Ik vond de eerste chakra altijd heel moeilijk om te dansen. Aards, uh, fundament, ik had er helemaal niks mee.
0: Veel, is, meer, is dat meer wat mannelijk of zo? Heel dat ja, meer, deel, dat ja, het
1: fundament. Dierlijke,
0: dat dierlijke ja. bijna. Ja. ja,
1: dierlijk, aards, tribal muziek. Terwijl het tweede chakra was dan veel vrouwelijker en sensueler. Daar voelde ik me altijd heel erg in thuis. Dus dat geeft je soms Rondom het een toch?
0: Rondom ja. de geslachtsorgaan. Dat is het ja. tweede,
1: toch? Ja. ja. En dat geeft je gelijk dus een beeld van waar voel ik me thuis en waar niet. En zeker als je dat dus uh, voor een andere persoon, en het gaat niet om of dat dan een vrouw of een man is, maar dat je jezelf ziet bewegen en dat je denkt, oh ja, hier ben ik uit balans. Of hier voel ik me nog niet veilig en fijn. En dat je dat in jezelf kan ontwikkelen. En door de jaren heen, of misschien dat je heel snel bent door de dagen heen, kan je zien van, hé, hey, ik voel me er ook fijn in het krachtcentrum. Of mijn hart voelt veel meer open. Ja. Dus het is echt door je lichaam, een reis door je lichaam kun je voelen. En een ja. tweede oefening is bijvoorbeeld dat je contact maakt met je hart, maar ook met, voor een vrouw dan met haar joni en daar een gesprek tussen houdt. Een soort van familieopstelling, mocht de luisteraar daarmee ja. bekend zijn. Ja. Ja. Maar dat ja. je ook vanuit je hoofd naar je hart kunt gaan en vanuit je hart naar je joni. En dat alle drie een stem heeft. Dus ook als je beslissingen wil maken in je leven, dat je dat ook aan je hart, wat we vaak met cacao dan doen, ja. en maar ook aan je joni kan vragen. En die simpele oefeningen, heel vaak komt er dan zoveel los bij vrouwen, omdat ze zo vanuit het hoofd leven. En als we dan weer terug over daten, date hebben, ik geloof heel erg, als je alles kan integreren en komen we terug op balans, dat je veel relaxer in het leven staat en dat het veel meer met ease en grace naar je toe kan komen. Ook die toekomstige man, omdat je veel meer heel bent in jezelf. 100%.
0: Helemaal mee eens. En mooi wat je daar weer het woord balans in gebruikt... en dat integreren in het hier en nu. En, en of je dat doet inderdaad... middels een, een chakra of op een andere manier... Of, of wel of niet spiritueel. Uiteindelijk komt het eigenlijk... Hè, dus volgens mij is het, dat is vanuit de spirituele hoek... Verschillende vingers wijzen naar dezelfde maan. Volgens mij, Jans Geurts heeft daar een boek over geschreven. Maar volgens mij is het dat toch? Verschillende vingers wijzen naar dezelfde maan. En uiteindelijk gaat het niet over de maan, maar over de, de richting. En welke, welke, vinger, welke hand of welke stroming je daar ja. volgt, volgens mij komt het uiteindelijk neer op. In contact staan met je emoties. In contact staan met je lichaam. In contact staan mm -hmm. met je gevoel. Mm -hmm. En vanuit daar ook het contact. Vanuit die heelheid vanuit jezelf. Het contact aan durven gaan met die ander. Ja. Yeah. Toch? Dat, dat is hier. Yeah. Ja.
1: Ja, en welke weg je inderdaad kiest... dat het een weg is die voor jou klopt. En dat voel je zelf wel van... hé, hey, hier heb ik te zijn of dit heb ik te doen. En ja. soms is het natuurlijk wel iets uit je comfortzone. En dat ja. weet je misschien van tevoren ook wel van... oh, als ik een week op stilte retreaten moet... dat ga ik spannend vinden. Bijvoorbeeld of als ik zo'n sensual feminine retreat... oh, dat ga ik spannend vinden. Ja. Maar juist als je... ja, net... daar zou je misschien in je podcast ook vaker over hebben... maar als je die comfortzone iets groter maakt... dan ontdek je... en je moet niet in de paniczone gaan... dat je volledig... Uh, de stress daarvan raakt, maar net even een beetje die oprekking zodat je jezelf weer kan ontmoeten op een nieuwe manier en kan ontdekken van: hé, hey, die comfortzone is misschien wel gelegd door ouders, familie, door het systeem. En ik ga zelf even ontdekken wat mijn ja, lengte is, rijkwijde
0: is. Ja, om naar mijn mee eens. te komen. Ja, ontzettend mee eens. En volgens mij, de, nou tussen haakjes fout, ik wil niet zeggen dat iemand iets fout doet, maar sommige mensen gaan er wel heel ver in en dat, is, dat kan soms heel veel letterlijk, soms ook onveiligheid creëren. Absoluut. Um, dus dat, dat, En dat zeg je ook, hè? dat is niet zozeer het advies, maar, maar rekt dat wel een beetje op. Want ik ben, um, dat weten mijn luisteraars, ik ben bijvoorbeeld uh, naar Jiu-Jitsu gegaan. Um, dus dat is echt met een andere man, echt sparren en... Uh... Ja, in zo in een, op, een, op een respectvolle manier soms ook een beetje zo'n nekklem om daar dan weer uit te komen. En zo. Nou, ik krijg nog steeds. Ik vind het nog, het doet nog steeds iets met me. Maar het is een hele veilige school waar ik daar op een hele een veilige manier kennis mee kan maken. Omdat dat stuk, ik heb best veel feminine tijd in me, wat natuurlijk heel mooi is, maar in een liefdesrelatie, ik val op een feminine vrouw. Ja, dus die masculiniteit is ontzettend nodig, ook in mijn business. Dus daardoor ben ik ook daar een wat andere keuzes gaan maken. Dus ik doe bijvoorbeeld veel minder yoga meditatie, omdat ik dat stuk veel meer heb van mezelf. Heb je al? Ik zeg altijd, je hebt... laat mij een jaar geen yoga doen en ik buig me morgen weer dubbel. Dat is het probleem ja. bij mij niet. Maar ja. laat me, eh, vond ik ga ook naar de, de gym voor krachttraining. Laat me drie weken geen krachttraining doen en ik til die gewichten niet meer op. Dus, ja. dus dat, die mannelijke energie zal ik veel harder voor moeten werken om die wat meer te behouden. Zeg maar. en, ja,
1: ik vind het heel mooi wat je zegt, want dat is dus niet de makkelijkste weg voor jou om naar de gym te gaan. Ja. Maar je kiest... Ja. Daar wel bewust voor. En daar zit weer die actie aan van. Hé, hey, ik weet dat ik dit heb te doen. Om ook mijn relatie en mijn bedrijf gezond te houden.
0: Ja, en of naar een hoger level te tillen, zeg ja. maar. Ja, 100%. Ik had hem van, uh, van Tibor. Misschien ken je hem ook wel. Tibor, die dan zegt. Um, de weg van de me meeste weerstand. Mm -hmm. En dan denk ik. Ja, maar dat. En de meeste weerstand is dan. Kun je dan zoeken. Hè? Het hoeft dus ja. niet per se het extreme. Maar wel in ieder geval het oprekken van. Ja. ja. Mooi. Ja, leuk. Leuk om met jou uh, over al deze thema's uh, te spreken.
1: Ja, heel veel gelijkenis. Hè? En dan hebben we elkaar jaren niet gezien. En dan denk ik van, wow, volgens mij zijn we echt met zoveel de veel dezelfde dingen en dezelfde visie. Uh... Ja,
0: ja, 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 dat is mooi. Hoe dan zo'n uh, aesthetic dance dansen uh, uiteindelijk dit uh, te weten kan <laughs> Ja. ja? ja. Wat, um, wat je daarover wil delen. Wat, hoe lang ben je nu ja. samen met je huidige partner?
1: Ja, nu meer dan half jaar.
0: ja. Wat, ja. wat zijn de uitdagingen? Wat kom je daar zo in tegen? Hè? Wil je er iets voor bedelen? Of?
1: Ja, vooral het praktische. Ja, het praktische is nu echt een uitdaging, omdat ik mijn eerste huis dus heb gekocht hier in Middelburg. En ja, ik heb heel lang heel, heel veel gereisd en uh, nou, vooral in de omgeving van Rotterdam gewoond. En toen voelde ik van ja, ik wil toch weer terug naar mijn familie. En ook wel met het beeld van, ik ben zelf altijd opgegroeid als kind. Ook vaak bij mijn oma's en opa's om daar te eten tussen de middag als ik van school kwam. Met die kinderwens, dacht ik van, dan heb ik ook al een stap hier te zetten. En dan heb ik in ieder geval dat al richting mijn toekomstbeeld. Dat is um, alleen is het zo dat Björn dus in Alkma woont en een dochter heeft, waar die co-ouderschappen mee heeft. Dus echt de helft van de week, dus de ene week woensdag tot en met zaterdagochtend en de andere week donderdag tot en met zondagmiddag. En dat maakt het een beetje ingewikkeld.
0: Ja, dat denk ik dat ik me daar wel iets van kan ja. voorstellen. Ja. Ja.
1: Dus het zijn ja. vooral de praktische dingen waar we nu last van hebben. Dus bijvoorbeeld ja. dit weekend kwam hij dan met zijn dochter naar hier. Maar zij moet natuurlijk ook naar school tot en met vrijdag 1 uur. Dus dan zijn ze hier pas om vier uur middags. En dan gingen we ja. bij mijn ouders eten. En toen zaterdag was er hier een cacao ceremonie met mantra thuis. Dus dan moeten we eigenlijk het hele huis verbouwen. En dan zijn we daar de hele ochtend mee bezig. En dan in de middag komen de mensen. En dan in de avond zijn we eigenlijk ook wel moe. En dan zondag moeten ze om elf uur weer terug om op tijd bij haar moeder te zijn. Dus we hebben nu ook tegen elkaar gezegd van... oké, okay, dit moeten we even anders doen en geen events meer plannen in het weekend. Want het is eigenlijk al genoeg om heen en weer te reizen. Dus we zijn wel een soort van in een learning curve aan het kijken... van hoe we dit um, kunnen veranderen. Maar ik weet ook van uiteindelijk zal er toch een verandering in woonplek... of in manier hoe we dit doen moeten komen. Ja. Want dit hou je ook weer niet heel lang vol, denk ik.
0: Ja, maar volgens mij kijken jullie er goed naar. Ik las pas een, een boek, ik weet niet meer welke precies was. En volgens mij stonden daar drie belangrijke dingen in als je in een relatie zit. Communicatie, intimiteit en, um, en praktische organisatie. Eh? Dat, uh, en, en, dat, ja. Als je daar een beetje ja. een balans in, uh, ja. in blijft houden, dan... Uh, ja, ja. Nou, dat is mooi. Nou, dat lijkt je goed te doen in ieder geval.
1: Ja, zeker. We kunnen het er heel goed over hebben. Dus dat uh, helpt heel erg. En ja. it, Helpt ook dat ik natuurlijk flexibel kan werken. Ik werk heel veel online. Dus uh, in die zin kan ik me een beetje aanpassen aan Björns rooster met werk en uh, school van uh, zijn dochter. En aan de andere kant werkt Björn ook zelfstandig. Dus we zijn nu ook aan het kijken of hij een week per maand in Middelburg kan werken. Ja. Dus zo proberen we daar ook. Hoe vinden
0: je uit. daar wel een weg in? Ja,
1: ja. 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 maar 2,5 uur blijft. Ja. blijft ja. Ja, ja.
0: Hoe is het ja. voor hem met een uh, succesvolle ondernemer samen te zijn? Hmm,
1: mooie vraag, ja. Want ik heb daar vooral veel moeite mee. Dus ah, ik vind het interessant, want lees, ik, ik
0: stel hem ook de vraag, ja. ga ik meteen heel eerlijk zijn. Ik denk dat mijn vriendin vier keer zoveel veel verdient als mij, zeg maar. Ja. Nou heb ik, ik verdien gewoon gemiddeld. Ik werk nog ja. een beetje voor de GGZ en ik heb dan mijn eigen bedrijf, wat, wat steeds verder aan het groeien is, maar gewoon een prima salaris. Maar zij verdient nog veel meer en ze, ze werkt voor een heel groot bedrijf, heeft daar een ontzettend grote rol en ja, zonder daar te veel over uit te wijden, maar... Ja. Hoe is dat voor jullie? Oh ja, ja, oké. Okay, dat ja, ja. Okay. Zal, zal, zal ik eerst... Ja. Eerst was ik daar helemaal niet mee bezig... totdat ik, ik daar op een gegeven moment wel meer over las. En, en dat is misschien dat stukje dat ik dus automatisch... wat meer in die feminine kant zit en wat minder in die masculine. Mm -hmm. Ja, het is oké, okay, dit en dat. En, en nu, nu voel ik ook soms meer van... Hey, het is ook belangrijk dat we daar een juiste balans in vinden. Dus het mooie is waar we denk ik met z'n tweeën ontzettend aan gewerkt hebben... is business is business en thuis is er een andere dynamiek. Dus, dus zij is vanochtend weggegaan... en dan ziet het er mooi uit, ziet het er goed uit... en dan gaat ze gewoon echt gaat ze knallen daar. Mm -hmm. En ik weet gewoon, als ze vanavond thuis komt, dan ben ik daar voor haar, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat vraagt iets van mij. Dat vraagt dat ik mm -hmm. er ben, dat ik beschikbaar ben... dat ik kies dat ik haar er vast te houden, dat ze binnenkomt, dat ik haar aankijk en zeg... schat, ik hou van jou. En dat ze meteen ook voelt van... oké, okay, business is over, zeg maar. En dat ik dus...
1: Ik kan ontspannen ik kan... Ja.
0: Ja, en dat ik dus de ruimte durf in te nemen thuis. Ja. Maar als zij thuis ja. komt, van oké, okay, en nu, 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 nu zal ik iets meer, ja, iets meer kiezen en, en zorgen. en, ja. en, en dat is
1: super fijn voor de vrouw. Als je al zoveel honderd beslissingen hebt moeten maken overdag, dat je dan ja. in de avond kan ontspannen en weet ja. van, oh man, zorgt voor dit en dit, ja. en dit en dat en dat en dat.
0: Ja. En dan het tweede deel wat ik merk, het is voor mij nog meer een no motivatie. Niet vanuit ego van oh, ik wil uiteindelijk dan meer verdienen als haar. Maar wel een gezonde mannelijke drive van hé, hey, ik ga eens kijken. Nee, nee, nee ik ga eens kijken. Nee, ik ga keihard werken om uiteindelijk gewoon te kunnen zeggen van hé, hey, ik ben daar zo erg in gegroeid en nu is het misschien helemaal niet meer nodig dat jij nog zoveel werkt... of dat jij nog zo die powerjob hebt. En nu wil ik dat wel wat meer over gaan nemen, bijvoorbeeld.
1: Het motiveert je eigenlijk, in plaats van dat je je klein voelt, als ik het zo ja, hoor.
0: Ja, precies. precies. Krachtig, dus ik hè? heb het... Ja, dus, dus eigenlijk misschien is dat een korte samenvatting. Eén, eerst was ik er niet mee bezig. Toen heeft het me even klein gemaakt. Toen heb ik dat meteen omgezet in van... nee, ik ga dat ja. juist gebruiken om nog meer in mijn kracht te komen.
1: Ja, en ik vind het mooi om ook als je het dan uitzoomt... van die situatie is gewoon, hè, je verdient meer, verdient meer dan jij... Ja, en dan ja. kan je er met twee manieren omgaan. En je ziet dat sommige partners gaan dus mee om van... hé, hey, ik ja. voel me kleiner. En anderen halen juist de kracht en de motivatie uit. Dus ik hoop dat dit ook dan een inspirerend voorbeeld weer is voor de luisteraars. Ja. ja, je komt in allerlei situaties terecht. Ja, precies.
0: In relaties.
1: Ja. Maar kun je het als een kracht zien of kan je het als een probleem zien? En als je in de probleemmodus gaat, dan gaat je relatiespiral ook naar beneden... in plaats van dat je relatie of je bedrijf omhoog spiralt. Dus ik vind Plot. het zo mooi dat je het gelijk... Of heel snel kom opbouwen.
0: Ja. Ja, dankjewel. Ja, dat, dat ging enorm snel toen ik dat ging zien. En, ja. en misschien ik, heb dat, ik begin dat wat vaker te delen in podcasts. Dat vind ik een beetje de nadeel. En ik noem dat een beetje de TikTok-cultuur waarin je in korte ja. video's allemaal dingen te horen krijgt hoe het dan zou moeten. Bijvoorbeeld, ja, ja als een man dit doet, nou, dan moet je meteen wegduwen, want dan is het narcist. Of als je een man bent, je ziet dat nu ook heel gepoest worden, als een vrouw meer verdient, hoe moet je het gewoon niet aangaan? Want dan zit je in zwakke mannelijke energie. Het is niet zo zwart-wit, zeg maar. En als we het allemaal zo zwart-wit gaan zien, ja, dan komt ja. het al Helemaal niet goed met deze wereld. Dus ik vind het mooi wat je me daarin terug, teruggeeft of wat je de luisteraar daarin eh, mee wil geven. Soms vind je jezelf in een relatie wat misschien nog een aantal uitdagingen heeft of waarin je denkt van, oh, oh ja, oké. Okay. En dan is het maar net hoe je daar dan mee omgaat. Daar ja. zit het.
1: Daar ja. zit het. En dat in zal dit... altijd zo blijven, Ja, en nu ja. wil je mijn antwoord
0: horen. Ja, ik ben heel benieuwd naar je antwoord. Ja, nee,
1: ik zei al van, ik heb daar meer moeite mee gehad. Vooral dus in die vorige relatie, waar het heel spiritueel was en triggerend was. Toen voelde ik van, uh, ook misschien wel omdat hij ook net begon met zijn eigen bedrijf. Dat ik hem misschien iets te veel ging coachen daarin. En zo van, ja, maar je website zet je toch zo in elkaar. En dat is zo gedaan, omdat ik... De reddersrol. De de ja, en ik wilde hem daar dan ook echt mee helpen. En volgens mij, ja, volgens mij ik weet zeker, ik heb hem ook bepaalde dingen betaald. Zelfs om zijn website te laten bouwen. Zo van, oh ja, dan is dat in ieder geval sneller. Maar in die rol had ik helemaal niet moeten stappen. Masculine,
0: dus... hè? Masculine is dit, hè? Ja, ik zorg en ik voor jou.
1: dat dat ook te, om te compenseren was voor hoe goed mijn bedrijf loopt en hoe, wat je net zei, succesvol... en hoeveel geld ik eigenlijk verdien met mijn bedrijf. Ja. Dat ik dat een soort van heftig vond. En dat ik dan maar wilde dat hij zo snel mogelijk... ook op dat niveau zou komen. Maar dat kan je natuurlijk helemaal niet dwingen of forceren. Nee.
0: nee, nee. En nu
1: met Björn vond ik dat in het begin ook lastig om... Uh, Eerst ja, te delen wat ik dan per maand verdiende. Ik, ik hield dat een beetje zo van een beetje weg. En uh, nou, als je maar niet op mijn website kijkt. Of als je maar niet op mijn podcast luistert. Vond ik ook heel heftig als je mijn podcast ging luisteren.
0: Als je, maar geen, als je maar geen berekening doet. Hey, ze vraagt 2000 euro voor dat coaching traject. Ja, ze zegt nu zoveel klanten te hebben. Hey, hoe kan dat ja. nou? Ja.
1: Heel grappig, maar ja. die dynamiek is later ook veranderd in dat hij het dus ook heel inspirerend vond. Van, oh ja, dus jij bekijkt het zo. En hij is daardoor ook, um, hij werkt heel veel met hout en creatieve projecten als timmerman bij mensen thuis. Dus bijzondere kasten of bar of vensterbanken of ja. dakramen, whatever. En hij was nog heel erg um, in het begin op uurprijs. Ja. En nu vraagt hij gewoon meer een opdrachtprijs. Dus ja. hij is ook geswitst in het denken daarvan.
0: Ja. Ja. Dus dat
1: is heel mooi dat hij die soort van die beweging mee heeft kunnen maken met mij. Um, waardoor we het heel gelijkwaardig of zo nu kunnen zien. Ja. Ja. Maar het had ja. natuurlijk ook kunnen zijn dat je partner dus blijft hangen. Of ja, is niet blijven hangen, maar je snapt wat ik bedoel van in zijn manier van werken. Waardoor ja. het verschil misschien heel groot zou lijken. Maar goed, dan had ik weer werk te doen... om wel gewoon te blijven staan voor mijn visie en mijn werk. Maar nu zie ik dat we wat meer in dezelfde visie aan het ja, werken zijn. En dat ja. voelt heel fijn.
0: En dat versterkt dus elkaar, zeg maar. Want waarschijnlijk Absoluut. doordat hij ook wat jij net ook wel deelde, thuis ook wel meer in die mannelijke rol kan zitten. Kom je ook tot rust? Waardoor jouw bedrijf, wanneer je meer in die ma masculine rol zit... gaat ook nog veel beter waarschijnlijk. Ja. Omdat je ook thuis tot rust ja. komt. Want als je thuis ook niet meer tot rust kan komen... Ja, dan gaat je bedrijf het niet goed. Dan. Ja.
1: ja, en uh, dat je dus ook niet... Ik heb de neiging om dan schuldig te voelen of zo. Van, oh ja, maar dan ja. verdien ik zoveel. En nu voel ik ook meer van, als wij... Zo samenwerken naar. Het is nu mijn idee van... Hé, hey, kan ik dit huis in Middelburg niet houden? En een tweede huis in Alkmaar. Ja. Uh, dus dat ik nu ook weet meer waarvoor we het geld verdienen. In plaats van... ook oh, verdien gewoon veel geld en... Wat moet ik ermee? Dus dat het ook op een plek komt dat voor ons heel goed gaat zijn. Dat we meer in balans is ook met de dochter van uh, Björn. Dat we misschien twee plekken hebben. En eerst vond ik dat heel overdreven. Dus dat is ook weer een ja. overtuiging van ah, waarom moet je twee huizen hebben. En nu denk ik weer van, oh maar als ik mijn leven wil creëren. Dat ik gewoon altijd in Zeeland kan zijn. Bij mijn ouders en mijn oma's wanneer ik wil. En we kunnen meer een plek creëren. Um, dan kunnen we ook steeds groter denken... en hoef ik me minder schuldig te voelen over... oh, je verdient zoveel geld. Maar het gaat dan ook naar een goede plek... waardoor we meer in balans zijn... en we ook weer meer kunnen geven aan de mensen om ons heen.
0: Dat is, het. dat is het. Volgens mij daarom is het goed om gewoon in je leven geld te verdienen. Of het nou veel of weinig is, daar gaat het allemaal niet om. Maar om uiteindelijk gewoon goed voor de ander te zijn... met je familie te ja. kunnen zijn, met je liefde te zijn... wat dat dan ook is, zeg maar, om uiteindelijk... Het goede weer door te geven in de, in, in, in het leven aan anderen. Dat is volgens mij de enige reden waarom we um, ja daarin gewoon ja. goed voor onszelf willen zorgen. En daar ja. hebben we geld voor nodig.
1: Ja. Maar mooi, en het kan natuurlijk zijn dat geld dus ook in een relatie een ding gaat zijn. Dus daarom vind ik het wel ja. mooi dat je die vraag stelde. Ja. Ik denk ja. dat je dat ook al vaak misschien in je coaching trajecten ziet, dat geld ook een issue kan zijn. Tussen...
0: Zeker zeker, 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 zeker. Maar ja. in general, geld ja. kan zeker een issue zijn. Hè? Iedereen die zegt, geld maakt niet gelukkig. Ja, dat is natuurlijk een beetje... Geen geld hebben maakt wel ongelukkig.
1: Ja. ja, ja. Zo. Mooi.
0: Ja, ja, ja. We hebben het veel gehad volgens mij in de podcast over balans. En dat vind ik wel een hele mooie. Hè? Dus balans in hierin vinden waar we de podcast mee geëindigd zijn. Maar ook een balans vinden tussen feminine en masculine, een balans vinden tussen spiritualiteit en gewoon hier en nu op de mm. grond, een balans vinden tussen nog steeds die reispipe. Voor dit gesprek deelde je ook, ja, ik ga zo af en toe ook nog eens naar Portugal. Nou, ik deelde toen met jou, ja, en ik ga zo af en toe nog eens naar Tenerife en ik woon dan nu in Parijs, maar ik ben ook nog heel vaak in Nederland voor mijn familie. En eh, omdat dat eh, zo ook moet, volgens eh, de belastingdienst, et cetera. Dus ik hou me <lacht> allemaal netjes daaraan. Dus ik ben ook nog vaak daar, dus de balans ook, hè, tussen... Ja. tussen
1: ja, een balans tussen je lijstje voor je toekomstige partner en geen lijstje. En, Echt, ja, een precies. balans tussen doen en vertrouwen, actie nemen en loslaten. Ja, niet, niet te veel doorschieten. En ik denk dat soms, heb je het even nodig om door te schieten, zoals ik misschien heb gedaan vanuit de corporate wereld. Even helemaal doorschieten naar de spiritualiteit, om dat hele spectrum te kunnen ervaren. En misschien wel je grenzen wat op te rekken. En vanuit een aardse man naar een hele spirituele man. Om de wereld te ontdekken, maar uiteindelijk denk ik dat je weer terug mag bewegen naar een redelijke balans.
0: Ik vind het dat je het geweldig mooi samenvat. Dus om eerst in beide zijden helemaal te ontdekken, om uiteindelijk in het midden te eindigen.
1: Ja, en af en toe misschien nog een klein beetje schieten. En af en
0: toe nog een klein beetje weer op te rekken. En weer terug
1: te komen naar jouw essentie, wat voor jou koppend is en voor jou werkt.
0: Wauw, mooi. Mooi om mee te eindigen, denk ik, Corona. Zeker. Dank je wel. Zo mooi wat zo'n dans in Nijmegen uiteindelijk uh, teweeg kan brengen. Echt, ja. Heel leuk, echt heel leuk. Dank je wel dat je te de gast, de gast was. En um, ja, ik zal in de subscription in ieder geval de linkjes zetten naar uh, alles wat jij doet. En ik zal ook mijn eigen retreat-link daar ook in zetten, mochten mensen daar interesse, interesse in hebben. En uh, jouw retreat, jouw, jouw coaching, en, um, die kunnen ze dus vinden in de beschrijving. En um, ja, ik wil je ontzettend veel... Um, Geluk, liefdesgeluk mm. uh, wensen ook. En wij, uh, wij spreken elkaar sowieso. Uh, yeah. We houden contact. voor jullie. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het bekijken en of beluisteren van de gehele podcast. En nogmaals, dankjewel aan Corona Meerman voor dit ontzettend waardevolle gesprek. Nog even voor jou, als jij op dit moment vastloopt in liefde of in liefdesrelaties. En je hebt behoefte aan een deskundig advies. Je wil erachter komen waarom jij steeds in dezelfde patronen ronddraait en jij steeds vastlopen op het gebied van liefde en liefdesrelaties. Plan dan nu meteen een adviesgesprek met mij in. Dit kun je doen door naar de link te gaan in de beschrijving. En dan heb je in 45 minuten helder waardoor het komt dat jij steeds vast blijft lopen in de liefde. Of jij de ideale partner nog niet hebt gevonden. Um, en je hoort natuurlijk ook wat jij kunt gaan doen om dit voor eens en voor altijd te gaan doorbreken. Um, dank voor het luisteren en tot de volgende.